0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Freitag, der 18. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Prey Free Public. Wir schauen uns heute an, ob PayPal seine besten Jahre hinter sich hat und danach gibt's einen Hidden Champion, der von wirklich jedem Megatrend profitiert. Die Kurzfassung ist, dass der gestrige Börsentag ziemlich bescheiden war und die ganze Wahrheit sieht so aus, dass schon der DAX 0,7% gesunken ist, es aber vor allem bei den Einzelaktien sehr massive Bewegungen gab. Zum Beispiel beim Hamburger Modeschmuckhändler Bijou Brigitte. Der hat seit dem Tief in Corona eigentlich eine sehr starke Performance hingelegt und war dieses Jahr zwischenzeitlich schon mal um die 40% im Plus. Allerdings hat die Firma gestern Quartalszahlen vorgelegt und ziemlich mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. Entsprechend ist der Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesunken und damit gestern auch die Aktie um ca. 17%. Es gibt aber auch Firmen, die sich gestern über ein Minus von nur 17% gefreut hätten und zwar ausgerechnet der niederländische Payment-Gigant Etienne. Der steckt zum Beispiel hinter dem Bezahlprozess bei Spotify, Uber oder Mango und ist eine der mit Abstand erfolgreichsten Tech-Firmen in Europa. Gestern ist die Aktie nach neuen Quartalszahlen aber um 39% abgeschmiert, was im Fall von Etienne bedeutet, dass die Firma 18 Milliarden Euro an Börsenwert verloren hat. Die Kollegen haben also an einem Tag so viel Börsenwert verloren, wie Snapchat insgesamt an der Börse wert ist und die Begründung ist relativ einfach. Etienne ist letztes Quartal zwar um 21% gewachsen, Analysten haben aber mit 40% gerechnet. Dabei war eins der Probleme, dass Etienne viele große Kunden wie zum Beispiel Uber oder Spotify hat, die in den letzten Jahren sehr stark auf Wachstum fokussiert waren, jetzt aber auch versuchen Kosten zu sparen. Und wenn ein großer Kunde wie Spotify Kosten sparen will, ist er natürlich in einer ziemlich guten Verhandlungsposition. Dazu kommt, dass Adyen trotz der eher schwachen Zahlen weiterhin neue Mitarbeiter anstellt, um an langfristigen Projekten zu arbeiten. In einer Zeit, wo die meisten anderen Tech-Firmen möglichst effizient und profitabel werden wollen, kommt auch das an der Börse nicht so gut an. Der Konkurrent Stripe hat dieses Jahr zum Beispiel 14% der Mitarbeiter entlassen, bei Adyen ist die Belegschaft um 15% gewachsen. Neben Etienne und Brigitte hatte gestern auch noch der Chiphersteller WolfSpeed schwache Zahlen und ist rund 15% abgeschmiert. Und der Apothekengigant CVS Health ist wiederum aus einem anderen Grund ca. 10% gefallen. Denn die Krankenversicherung Blue Shield of California wechselt in vielen Bereichen von CVS zu anderen Anbietern wie Amazon. Die Bestellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten wird bei Blue Shield aktuell nämlich noch über CVS abgewickelt, allerdings können Amazon und einige andere Anbieter scheinbar einen deutlich besseren Preis bieten. Für CVS ist das natürlich ziemlich bitter, für Amazon aber eine große Bestätigung, weil die Firma schon länger versucht, im Gesundheitsbereich Fuß zu fassen. Dabei muss man auch bedenken, dass der Markt für solche Medikamente wirklich gigantisch ist. Alleine 2022 haben Amis um die 600 Milliarden Dollar für verschreibungspflichtige Medikamente ausgegeben. Nur mal zum Vergleich, ganz Amazon hat letztes Jahr nur 500 Milliarden umgesetzt. Und wenn wir schon bei Amazon sind, gab es gestern auch noch neue Quartalszahlen von Walmart, die letztes Quartal um 6% gewachsen sind, was wirklich stark ist, vor allem wenn man bedenkt, dass der direkte Konkurrent Target letztes Quartal mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen hatte. Außerdem hat Walmart sogar noch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben, die Aktie war trotzdem, aus welchem Grund auch immer, leicht im Minus. Und auch der Bitcoin war leider sogar deutlich im Minus, der lag gestern Nacht unter der Marke von 28.000 US-Dollar. Hauptgrund dafür ist, dass die Zinsen gestern ziemlich stark gestiegen sind und 30-jährige US-amerikanische Staatsanleihen haben zum Beispiel das höchste Zinsniveau seit 2011 erreicht. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass es Etienne alles andere als gut geht und generell scheint Payment-Business gerade einfach nicht zu laufen. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger und entsprechend kommt jetzt mein Kollege Flo Adomeit mit PayPal.
2: 11 Milliarden US-Dollar. So viel hat PayPal in den letzten zweieinhalb Wochen an der Börse verloren, was in etwa dem Wert der gesamten deutschen Lufthansa entspricht. Schuld an der Misere waren die Quartalszahlen, die das Fintech-Urgestein aus Kalifornien am 2. August vorgelegt hat. Im Zuge dessen musste PayPal seinen Aktionär nämlich beichten, dass die Anzahl aktiver Nutzer von 433 auf 430 Millionen gefallen ist, was bereits der zweite Rückgang in Folge ist. Sicher keine geile News, aber vermutlich auch nicht das Ende der Welt. Genau das könnte man aber meinen, wenn man sich die Aktie der Firma anschaut. Die ist durch den Kursschutz mittlerweile nämlich über 80% Prozent vom Allzeithoch entfernt, sodass sie auf dem tiefsten Stand der letzten drei Jahre rumdümpelt. Damit kommt PayPal beim aktuellen Börsenwert von 69 Milliarden US-Dollar nur noch auf ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 11. Für PayPals Verhältnisse unfassbar niedrig, denn der Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt bei 35. Doch der ganze Pessimismus könnte übertrieben sein. Denn auch wenn der fintech krise taumelt, ist er noch lange nicht so K.O., wie die Bewertung das vermuten lässt. Klar, die Nutzerzahlen sind enttäuschend. Bei der Abkühlung der Wirtschaft, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist es aber auch kaum verwunderlich, dass die stagnieren oder sogar sinken. Und auf der anderen Seite hat PayPal die Erwartungen beim Ergebnis erfüllt und beim Umsatz sogar übertroffen. Doch da hören die guten Nachrichten noch nicht auf. Anfang der Woche wurde nämlich bekannt, dass Alex Chris Ende September den Posten des CEOs übernehmen wird. Der Typ war vor seinem Wechsel zu PayPal im Senior Management bei Intuit, dem fast 140 Milliarden US-Dollar schweren Software-Giganten hinter QuickBooks, TurboTax und Mailchimp, über den ich hier am 18.07. des letzten Jahres schon gesprochen habe. Dort ist unter der Führung von Alex Chris das Geschäft mit kleinen Firmen durchschnittlich um über 20% pro Jahr gewachsen. Der Mann scheint also zu wissen, was er tut und könnte PayPal vielleicht auch in Sachen Nutzerwachstum wieder auf Kurs bringen. Unabhängig davon hat PayPal aber noch ein weiteres Eisen im Feuer. Denn Noah hat ja schon letzte Woche im Crypto Thursday darüber gesprochen, dass PayPal ins Kryptogeschäft einsteigt und in den USA einen eigenen Stablecoin gestartet hat. Also eine Kryptowährung, bei der ein Token immer genau ein US-Dollar wert ist. Das Ganze funktioniert ganz vereinfacht so. Kunden können die Stablecoins bei PayPal kaufen und erhalten für jeden US-Dollar genau ein Token. PayPal verwahrt die erhaltenen US-Dollar, sodass für jeden ausgegebenen Stablecoin genau ein Dollar als Reserve bereitgehalten wird. Das Geile daran ist allerdings, dass PayPal mit dieser Reserve arbeiten kann. Sie also zum Beispiel in sehr sichere US-Staatsanleihen investieren kann. Die werfen aktuell rund 5% Zinsen ab und genau diese Zinsen wandern direkt in die Tasche von PayPal. Das mag jetzt erstmal nicht nach viel klingen, aber die Masse macht's, was ein Blick auf Tether beweist. Die Firma ist der Marktführer in Sachen Stablecoins und hat mit dem exakt gleichen Modell im abgelaufenen Quartal allein rund 1,5 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht, was sogar mehr sind als die rund 1 Milliarde US-Dollar, die PayPal als Gewinn gemacht hat. Das zeigt, was für ein unglaubliches Potenzial der neueste Vorstoß von PayPal hat und lässt hoffen, dass die anfangs erwähnte Talfahrt der Aktie vielleicht doch etwas übertrieben sein könnte.
0: Algorithmen im Weltall. Money kommt auf mein Paypal.
1: Vollkommen egal, an welches Zukunftsthema ihr denkt, alles muss irgendwie gekühlt werden und den Beweis dafür liefert jetzt mein Kollege Pascal.
0: Seit Beginn der Pandemie ist das Cloud-Geschäft der wichtigste Wachstumstreiber von den Tech-Giganten Alphabet, Microsoft und Amazon. Bei Amazon hat das Cloud Business, also das Geschäft mit riesigen Servern, auf denen andere Firmen ihre Software- und IT-Infrastruktur laufen lassen, zuletzt für 70% vom gesamten Gewinn gesorgt und wächst immer noch stark. Viele Firmen, die davon profitieren, haben wir hier im Podcast schon besprochen. Allen voran Chiphersteller wie Nvidia, deren Chips in den Serverfarmen stecken. Doch es gibt auch andere Profiteure, zum Beispiel die Firma Modine aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Auch wenn das Unternehmen wegen des Börsenwerts von nur 2,4 Milliarden Dollar nicht viele auf dem Radar haben, ist es einen Blick wert. Denn mit einem Plus von 150 Prozent in den letzten zwölf Monaten rasierte die Aktie von Modain die Börse. Und das kommt nicht von ungefähr. Im Geschäftsjahr 2023 legte die Firma ein Rekordjahr hin. Der Umsatz wuchs um 12 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Und im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres geht es für Modain fast genauso weiter. Aber was macht die Firma überhaupt? Einfach gesagt, Modell baut Kühlsysteme. Und genau daher kommt auch die Nachfrage für die Datenzentren. Denn die Rechner müssen ja auch irgendwie gekühlt werden. Genau wie E-Autos, Bagger, Busse oder Traktoren. Das Business mit Datenzentren soll kurzfristig am stärksten wachsen. Alleine dieses Jahr bis zu 70%. Prozent. Doch selbst mit dem rasanten Wachstum würden die Datenzentren nur rund ein Zehntel zum Umsatz beisteuern. Dazu gibt es noch einen Wachstumsbereich. Modain baut nämlich auch Wärmepumpen und aufgrund des politischen Drucks, insbesondere hier in Europa, könnte der Markt stärker wachsen. Denn alleine in der EU sollen laut der Europäischen Kommission bis 2030 7 Millionen Wärmepumpen verkauft werden. Und Modain ist in Europa seit 2014 mit einer eigenen Produktion in Serbien gut aufgestellt. Eins sollte aber nicht unerwähnt bleiben, denn auch in der E-Mobilität wuchs die Firma zuletzt mit über 30 Prozent. Denn heiße E-Auto-Akkus müssen ebenfalls gekühlt werden. Fasst man die Geschäftsbereiche zusammen, sind Datenzentren aktuell der wichtigste Wachstumstreiber. Langfristig dürften aber auch Wärmepumpen und E-Autos für deutlich mehr Umsatz sorgen. Insgesamt will Modain bis 2027 jährlich durchschnittlich 8 bis 10 Prozent wachsen. Wenn man sich die Märkte der Firma anschaut und die langfristige mit der kurzfristigen Perspektive zusammenbringt, ist das auch nicht so unrealistisch. Da wirkt dann auch das erwartete KGV von 16 erstmal nicht allzu teuer.
1: Seid ihr sicher, ich bleib weiß. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, euch ein schönes Wochenende. Adios.